0: Welkom bij de podcast De Architect, Merel en Tracy praten door. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect. Samen met journalist Tracy Metz maak ik elk kwartaal vier podcasts waarin we het thema verkennen. Het thema van de eerste reeks is gebouwde gastvrijheid. Daarover gaat ook een printeditie van De Architect die in september verschijnt. Vandaag zijn te gast Floor van Ditshuizen en Tess Broekmans. Nou Tracy, dit is de tweede aflevering over gebouwde gastvrijheid... Heb je er een beetje zin in? Ik vind het
1: ontzettend leuk, Merel. Want de podcast, dat is toch dé manier tegenwoordig om je uh, om geïnteresseerden op een nieuwe manier aan te spreken. Ja. Via hun oren. Mm. Je
0: komt heel dichtbij, hè? Bij ja, de mensen het gaat eigenlijk. echt direct je hoofd in. Ja. En we zitten nu midden in Amsterdam, om de hoek van het Rijksmuseum op een geweldig leuke locatie. Namelijk het Cosentino City Amsterdam Experience Center want voor deze podcast zijn we uitgenodigd door Cosetino. Zij zijn bekend van hun steenmerken Dekton en Silestone. Hier kunnen architecten en designliefhebbers kleuren, materialen en toepassingen voor uiteenlopende projecten bekijken en vergelijken. Ik vind het echt super tof dat we hier onze gasten mogen ontvangen en deze podcast kunnen opnemen. En wanneer we het hebben over gebouwde gastvrijheid, dan gaat het eigenlijk over de vraag hoe maken we ruimte waar iedereen zich thuis voelt. En in de stedenbouw, Kom je al snel op de vraag op het onderwerp van de publieke ruimte?
1: Dan wil ik graag onze gasten voor vandaag introduceren. Dat is architect en ontwerpend onderzoeker Floor van Dithuizen. Met haar praten we door over hostel architecture, bijhandige architectuur in Rotterdam. Is het zo erg in Rotterdam nu?
0: Uh,
1: gaan we vragen. En daarna praten we met Tess Broekmans, stedenbouwkundige en partner bij Oerhaan over de binnensteden van middelgrote steden en meer specifiek over Hasselt. Awesome.
0: Ja, Floor, je bent opgeleid als architect, maar je hebt je gaandeweg meer ontwikkeld tot onderzoekend ontwerper, met een voorliefde voor de publieke ruimte. Zo ben je ook medeoprichter van We Love Public Space. Um, maar onlangs, ongeveer een jaar geleden, heb je public de Public Space Detective op gezicht, recht, opgericht. En dat is een onderzoek naar verschijnselen in de openbare ruimte na COVID in Rotterdam. Wat zijn eigenlijk je eerste bevindingen? Ja. Um, nou,
2: één aanvulling erop: het gaat niet alleen, het gaat niet per se over uh, post-COVID uh, publieke ruimte. Het gaat gewoon over verschijnselen. Uh, in het Engels is het heel mooi, daar moet ik het even zeggen. Common and uncommon phenomena in public space. Ja, er is geen mooie Nederlands vertaling voor, vandaar. Dus het, ja, wat we soms voor granted aannemen in publieke ruimte... dat blijkt toch niet zo vanzelfsprekend te zijn. En um, uh, het is wel zo dat door de coronacrisis... Uh, yeah, die verschijnselen of wat er gebeurde in de publieke ruimte... ja, heel opvallend was. Hè? Dat, dat was uh, eigenlijk de meest opvallende uh, gewaarwording. En
1: wat gebeurde er dan? Ja.
2: Nou, uh, iedere dag voelde als een zondag, bijvoorbeeld. <laughs> uh, dus de achtergrondruis van, van de stad, die was er eigenlijk niet. Uh, je zag uh, mensen uh, in het begin... Uh, ja, was eigenlijk... Uh, uh, was Rotterdam hoofdzakelijk uitgestorven... Men deed het loopje naar de winkel, naar de noodzakelijke winkel en weer terug. Maar gaandeweg zag je natuurlijk wel mensen toch meer vrijheid nemen. En bijvoorbeeld op hun dagelijkse sanity walk gaan. Even daaruit. Sanity walk. Een sanity walk,
1: ja. Je geestelijke gezondheidswandeling. Precies, ja. Om,
2: uh, om, de, om de lockdown claustrofobia uh, ja, uh, te, te bezweren, zeg maar... En dat deed ik zelf
0: ook. En, um, en als je het dan hebt over. Was daar ruimte voor? Was daar Want we hebben natuurlijk vandaag over gastvrijheid. En ja. hoe loop je daar dan uh, rond? Hoe kijk je dan naar de stad in zo'n uh... um... Nou, ik ging uh, uh, de
2: gebouwde gastvrijheid, uh, wat, wat een van mijn eerste conclusies was, was dat uh, parken zo'n belangrijke plek eigenlijk uh, in de stad uh, innemen. Ja. Dat is niet pers nou, is ook gebouwd, hè. is ook ontworpen, er is over nagedacht, uh, zeg maar. Dus het is, dat vind ik ook gebouwd. En uh, ja, je zag hoe belangrijk die parken eigenlijk waren uh, voor... Nou, inderdaad om even de benen te steken en een frisse neus te halen. Maar ook om, ja, om toch ook mensen te ontmoeten. Uh, bekende of onbekende vreemden even, even ja, in de ogen te kijken of misschien een kort praatje te maken. Dus Tegen je eenzaamheid. Opzicht, ja. ja, in sociaal opzicht was dat heel belangrijk. En ik woon dan in West en daar heb je het Roelangraak Park. En dat is uh, ook een beetje een notoire plek, want daar de gemeente verhuurt dat voor festivals. He, dus je ziet, maar je ziet ook hoe belangrijk zo'n park voor de lokale bewoners is. En dat kwam echt aan de oppervlakte.
0: Ja, precies. Um, maar je hebt natuurlijk andere plekken. Je hebt parken in de stad, maar het gaat ook natuurlijk over... Um, ja, er zijn ook heel veel pleinen in Rotterdam. Mm -hmm. En um, bijvoorbeeld, ik ken Rotterdam behoorlijk goed... En ik heb daar gewerkt. En ik vond altijd de route vanaf Rotterdam Centraal. Naar mijn werk. In de, in de Calypso was dat. Bij Krijfhanger. gezegd vond ik fantastisch. Ik dacht echt zo wil je de stad binnenkomen. Dit is een entree. Ja. En dat was natuurlijk ook. Eh, wat vind jij daarvan? Um, nou
2: ik vind. Uh, ik vind. Uh, ik vind de entree ook heel geslaagd. Het is uh, een prachtige handreiking. De hal. Het gebouw is een prachtige handreiking naar de stad. En vice versa. En ja. Als je Rotterdam twintig uh, jaar geleden binnenkwam, ja, niemand wilde daar naartoe terug. Dat was natuurlijk een, een griem was dat. Uh, Perron nul uh, uh, aan de, de rechterkant van het station, de Pauluskerk op de Wester-Singel. Dat was, dat was echt gewoon, uh, dat, dat kon niet zo langer.
1: Ik herinner me die onderdoorgang in het station ook
2: heel klein, laag, donker tunnel omringd
1: door junks. Nou, <coughs> daar moest je echt snel wegkomen. Ja.
2: De duiven van de maatschappij, hè? De junks. Oh. <laughs> ja. nee, maar dat, dat, en die dat... zie je nou daar niet meer? Nee, je ziet ze niet meer. Het nee. probleem is verplaatst. Okay. Natuurlijk. Ah, ja. Ze zijn er natuurlijk nog wel, maar... Uh, uh, ja, die zijn niet meer daar. En, en... hoe kan dat dan? Um, nou... Uh, ze zijn, uh, de Pauluskerk functioneert natuurlijk nog wel ja. en er zijn andere opvang is er gemaakt. En het is natuurlijk wel ook dankzij uh, de openheid van het gebied, hè? de, de, de ja. ruimte die daar geschapen is, het overzicht qua ja. zichtlijnen en dergelijke, dat daar, uh, ja, daar zijn daar niet meer donkere, donkere onderdoorgangen Die zijn daar niet meer onder andere. Dus dat, Eigenlijk is het defensief ontworpen. Als je het zo, ja, zo zou, je het defensief tegen, tegen ongewenste elementen van, van de maatschappij. Ja, ja, zo, ja het is lastig
0: duidelijk. natuurlijk. Want voor, voor mij is het fijn, denk ik. Mm -hmm. Maar voor sommige groepen dus niet. Dus sluit je dus altijd bepaalde groepen buiten met je ontwerp. Um, het is niet zozeer een kwestie van, van buitensluiten, direct
2: van nou, die groep gaan we nu, hè? Uh, nou, in yeah. het geval van de junkies natuurlijk wel, die zijn verplaatst, maar um, ze zijn trouwens verplaatst naar de Schaaf van met de methadonversterking. ehm mm. <laughs> um, um, het is uh, meer een, een kwestie, als we het hebben over uh, gebouwde of ontworpen omgeving uh, of publieke ruimte, van het, uh, het weren van ongewenst gedrag, denk ik, dat dat de betere formulering is. Ja, precies. Het is niet zozeer gericht tegen groepen, maar het is het, uh, ja, het, is het uitsluiten of uh, weren van ongewenst gedrag. En wat dat ongewenste gedrag is, ja, daar dat kan je over
0: discussiëren natuurlijk. Uh, Rotterdam Werk heeft ook een handboek nu gemaakt. Van hoe ze stap voor stap werken aan die gastvrije stad. Mm -hmm. En uh, zo'n ontwikkeling bij het uh, station. Noem je dat dan een ontwikkeling in de gastvrijheid? Of hoe, hoe bekijk je dat door jouw ogen?
2: Uh, ja, nee, dat, uh, dat is de Rotterdam City Lounge. Binnenstad City Lounge Strategie. Daar zijn ze al vrij lang mee bezig. Al sinds 2014. Ja. Um, um... Ja, en het, het woord city lounge zegt natuurlijk al wel iets over... Um, wat voor gedrag er gewenst is dus in de binnenstad. Hè? En dat is dus gericht op leisure, op... Uh, chillen. Ja, op chillen, op lounge, cocktails. Op cocktails, op het aantrekken van, van koopkrachtig publiek,
0: ja. op shoppen. Mensen die wat bes kunnen besteden. Ja,
2: uh, dus ja... Uh, de publieke ruimte uh, uh, ja, is eigenlijk dan ook een soort handelswaar, hè? natuurlijk ook. Het is eigenlijk misschien een commerciële ruimte waarin je bepaalde elementen, ongewenste elementen, ja, die wil je misschien daar niet hebben, want dat kan mensen
0: afschrikken. Ja, om geld uit te geven eigenlijk. Ja.
2: En dat is de kanttekening ja. Die, ja, die ik daarbij plaats wel, zeg maar. Dat dat uh, uh, kijk, in ieder beetje stad, in Parijs, Gardinoorde of uh, amsterdam dwalle heeft vlak in de buurt van het station ook een gedeelte waar het allemaal wat, ja, waar, waar subcultuur misschien
0: uh, aan de oppervlakte komt.
2: En en waar de... meer ruimte is. Wat zeg je? Waar meer
0: ruimte is om nog uh, voor andere, om andere activiteiten te doen. Nou, waar ook, uh, nou in,
2: in Rotterdam is het de kruiskade, natuurlijk. Ja. Waar, waar, de, waar de Chinese buurt, uh, zeg maar, is. Waar uh, uh, een hele levendige straat... Dat hoort ook bij een grote stad, zeg maar. Dus, um, ja, dat je daar... Je kan dat niet verstoppen, vind ik. Dat moet je niet verstoppen. Dat, uh, en dat, ja, dat is nu hoe de rode loper... Hè, want zo heet Boulevard. Die hebben ze de rode loper genoemd... Die naar de beste Singel toe gaat... Uh, ja, die stopt daar eigenlijk toch vrij abrupt. En dan ga je de kruiskade op. En de linkerkant, dat is nogal een verschil. Ja, de, dat is nogal een verschil inderdaad. de linkerkant heb je de binnenstad met, hè, met zijn uh, City Lounge up, uh, uh, approach. Ja. En aan de rechterkant heb je de kruiskade waar je in een totaal andere wereld uh, belandt. Dus je zegt het is ook gescheiden in beleid. Uh, nou, ik heb daar wel eens uh, naar gevraagd of geprobeerd uh, uit te vinden... hoe ze zeg maar, nu verder uh, ja, de binnenstad... Hè, want de binnenstad, je hebt de, de kern, hè, de, de stadsdriehoek... maar de Cascade en uh, daar, de buurten daaromheen... Het Westen zou je ook als binnenstad kunnen betitelen. Hoe ze daar nu, uh, zeg maar... welke aanpak ze eigenlijk daarvoor in hun hoofd hebben. Want dat die anders moet zijn... Vind, dat vind ik, dat die anders moet zijn. Dat die niet gericht kan zijn op alleen maar co consumeren, op leisure, op lounge. Maar dat die gericht moet zijn ook op het behouden van ja, toch een soort levendige, unieke kwaliteit die de kruiskade heeft.
1: En hoe ja. breng je dat als public space
2: detective uh, onder de aandacht van de beleidsmaker? Um, nou, ik ben er pas een jaar geleden mee begonnen. Dus uh, wat niet is, kan nog komen. <laughs> uh, ik blog. Op, uh, het is begonnen als een blog op Instagram. Dus het is een, een visueel... Uh, het is een beeld. Visueel essay. Ik, ja, het is een visueel essay. Me, uh, een beeld met een... Met een, ja, met een uh, eigenlijk een soort columnachtige tekst. Wat me daarin opvalt. Uh, welk, welk patroon... Uh, onderstroom, welke strategie we zien we hier, of is, is dit het resultaat? Kun je een van...
0: voorbeeld noemen van wat je dan fotografeert?
2: Um, ik heb... Uh, die was heel leuk. De laatste was over hoe de, de City Dressing voor het Songfestival was uh, ja. gedaan. Ja. Door uh, Studio Volla Zwart. Want dat hebben ze dus gedaan door eigenlijk de, de infrastructuur juist aan te kleden. En Infrastructuur ja, is een soort noodzakelijk kwaad. Hè? De verhoogde metro naar Zuid is een soort noodzakelijk kwaad. En ja, reduceert de ruimtes daaronder eigenlijk tot non-places. Maar door hun ingreep is het opeens een verbindend element geworden, geworden tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Zuid.
0: Iets wat ja. we al heel lang
2: willen. ja. En het markeerde dus de route uh, uh, naar op een positieve naar, uh, manier. Een positieve manier. Ja. En dat, uh, dat was de laatste, zeg maar.
0: Maar je stelt ook, dat dit is een hele zichtbare manier hè, van hoe dat wordt gedaan. Maar je zegt, er zijn ook onzichtbare manieren waarvoor, waarbij we werken aan de publieke ruimte. Kun je daar ook wat voor?
2: Positieve... Ja, nou, dan wil ik toch even terug naar Rotterdam Centraal. Want het werkt heel goed als entree. Um, maar ik vind het plein wel heel leeg. Ik, uh, ja, het is wel dat je denkt: uh, het is echt een transitruimte. En uh, als je je verdiept in zeg maar, uh, uh, de om, nou, stationsbouw en de omgeving van stations. De NS uh, hanteert vijf domeinen, volgens mij. En dus het stationsplein, het station en de directe omgeving is uh, het omgevingsdomein. En um, um, nou ja, het, st het, het stationsplein is eigenlijk totaal leeggelaten. Ja. Er is geen enkele manier om te verblijven. Zoals een bandjes zijn. Ja, de randen van de, van de groenvoorziening, daar kan ja. je op zitten. Uh, maar als je, uh, je zo'n documentje van de NS er even bij uh, pakt... En de, uh, waarin ze iets zeggen over het omgevingsdomein... Dat woord alleen al. Ja. Omgevingsdomein.
1: <laughs> dat belooft al weinig goed.
2: Nou, uh, ze zeggen dus over het omgevingsdomein... dat het uh, ook juist de bedoeling is dat je daar iets onverwachts kan meemaken. Zoals een straatmuzikant of een politieke demonstratie... En dat zie ik niet gebeuren op uh, het stationsplein. Hotline. En wel
0: op de koolsingel voor het stadhuis? Um,
2: nou, dat moeten we zien. Of ja. het uh, weer terug gaat komen, die levendigheid. Maar dat is wel natuurlijk het uitgangspunt. Uh.
0: Maar wat vind je daarvan? Wat... Um, ik heb daar nog niet zoveel bankjes ook gezien om te verblijven. Het zijn
2: voornamelijk randen. Je ja. ziet randen van de groenvoorzieningen. Uh, ik hoor van verschillende kanten: ja, de koolsingel zou veel groener worden. Maar waar is dat groen? Maar goed, dat gaat nog niet over defensive urbanism. Um, um, een belangrijk punt nog, om nog heel even terug te komen... op uh, een onzichtbare manier om uh, zeg maar ongewenst gedrag uh, uit te sluiten... is ja, de voorzieningen gewoon niet maken. Ja. En er is een woord voor, ghost amenities. Er
0: staat ghost amenities.
2: Ja, ghost amenities. En, uh, dus als voorzieningen er niet, er niet zijn, ja, dan kan dan kunnen ze ook niet zeg maar, op een andere manier dan gewenst gebruikt worden. Hè? Een beroemd voorbeeld zijn bankjes met dividers... Hè? om te voorkomen dat, dat, je gaat uh, dat je gaat liggen. Of die uh,
1: plantenbakken met, uh,
2: met uh, scherpe punten erop. Ja, pixiers. Inderdaad, tegen skaters is dat. Um, um, wat ik nu uh, uh, wel vind, in, uh, uh, is dat... Um, en dat zie je ook bij het museumpark. Ja, ik noem dat public space paranoia. Uh, ze, uh, hebben bij het museumpark hebben ze al op de randen al pixieers aangebracht. Omdat ze kennelijk bang zijn dat er gescaped gaat worden. En daarmee de rand beschadigd gaat worden. Dus het, ja, het is een vorm van paranoia eigenlijk. Oeh, als het, maar niet, uh, oh ja, als het maar niet op de verkeerde manier gebruikt gaat worden. De voorziening. Ja. Je wil heel erg controle, spreekt er ja. voor mij uit. Ja, terwijl de stad natuurlijk ook gaat. En de publieke ruimte, helemaal, denk ik. Over ook uh, onverwacht gedrag, onverwacht, onverwachte dingen die kunnen gebeuren. En leefbaarheid eigenlijk toch ook? Ja, maar ook uh, ja, serendipiteit. Dat je uh, mensen tegenkomt waarvan je dacht: hé, hey, ja, wat doet hij hier? Of dat er, dingen, dat er dingen gebeuren of dat je dingen tegenkomt die uh, je. Ja, onverwachte niet.
0: ontmoetingen. Onverwachte ontmoetingen of on onverwachte gebeurtenissen. En dat. Uh, dus eigenlijk, weer, als je dat nou zo vertelt, ga ik er heel anders naar kijken. En dan denk ik: Rotterdam maakt dus eigenlijk van alle nieuwe publieke ruimtes dus transit spaces. Want de callsingle voelt me voor mij ook wel zo. Dat is een plek waar je doorheen gaat. En niet blijft.
2: Ja. Um, ik, ik denk, het is nog niet helemaal af. Hè? Ik nee. denk ook dat, dat de callsingle, uh, dat is ook. Uh, nou, dat is sowieso, dat kennen we van architectuur en van stedenbouw helemaal. Er gaat tijd overheen voordat uh, er ook eigenaarschap ontstaat. En um, uh, dat, ja, daar gaat tijd overheen. Dus ik, ik vind het moeilijk om te zeggen. Om de Cosino als een transitruimte te betitelen. Ze hebben natuurlijk heel erg hun best gedaan om dat juist om in ieder geval de auto terug te dringen en meer. Ja. Nou, flaneren en poseren, dat, dat was natuurlijk veel ruimte voor. Ja, en dat was. Want zo is de Cosino ook ooit ontworpen: hè? namelijk als stadsboulevard voor de oorlog. Uh, Rotterdam was een belangrijke stad en dat moest blijken, dus de koolsingel is gedempt. En daar kwamen drie belangrijke gebouwen: het stadhuis, het postkantoor en de beurs. Als symbolen van de
0: burgerlijke cultuur. En daar hoorde een stadsboulevard bij. Ja, en het is teruggekomen. Ik moet me meteen wel denken: als je het zegt over er moet iets onverwachts gebeuren, moet ik meteen denken aan de trap van MVDV, de ja. Stairway to Heaven. Bij, uh, het, het bij het handelsgebouw. Uh, bij het Handelsgebouw, ja. Boy, <laughs> Misschien moet er zoiets gebeuren of zo, dat het wordt opengebroken.
2: Ja, maar dat, nou, dat, dat kan dus wel. Dus ja. dat is weer goed, hè? Dat, dat, dat kan daar. Dat is weer heel erg goed. Dus uh, um, uh, ik, ik, wil het niet, ik wil het plein niet afbranden, dat, zeker niet. Maar ik wil er wel kanttekeningen bij maken, dat wel.
0: Nou, dat is zeker gelukt uh, in dit mooie gesprek. Dank je wel.
1: Partner in Oerhaan, een bureau dat bekend staat om zijn filosofie van spontane stedenbouw. En daar wil ik het ook met je over hebben, naar aanleiding van jullie plan voor de binnenstad van Assen. Daar was al een plan, maar door corona moest dat plan helemaal op zijn kop. Vertel.
3: Ja, er was in 2017 een binnenstadsplan gemaakt, maar dat was vooral gericht op het winkelen. En um, daar waren eigenlijk de, de harde keuzes nog niet in gemaakt. Assen heeft vrij veel winkels en was vroeger echt ook de winkelstad van de regio. Maar ondertussen heel veel leegstand. Dus van de 100.000 vierkante meter staat er 20.000 leeg. En dat betekent dat je moet zeggen, nou daar kan dat winkelen
1: niet langer. Daar moet ja. iets anders. Dat 20% is echt een kantelpunt, hè? Dat heb ik gehoord uh, toen ik bezig was met een opiniestuk voor NRC Handelsblad. Uh, weg met de winkelstraat. Ja. Nogal opruiende kop. Ja. Heel goed. Ja. Nou, dan gaan mensen tenminste lezen, ja. hè? Uh, en uh, toen bleek dat er een uh, omkeerpunt is: 1 op de 4, 1 op de 5 winkels, dan wordt een winkelgebied onheimisch.
3: Ja, en hier is bijvoorbeeld de V&D... op het Koopmansplein, staat al heel lang leeg. En dus dat, nou, dat ervaar je echt iedere dag. Ook. Veel vierkante meters ja. ook. Dus er staan er 20.000 leeg. En uh, DTMP, die vooral heel goed zijn in uh, analyseren van hoeveel van die winkelmeters blijven er nou eigenlijk overeind, die zeiden nou dat zou nog wel eens uiteindelijk 40.000 meter kunnen zijn die we. Uh, kwijt gaan raken. Dus uh, 40% eraf, dat betekent dat we wel serieus aan de bak moeten. Ja. En dat was in die vorige binnenstadvisie eigenlijk niet gedaan. Uh, toen is uh, een club van ondernemers Vaart in Assen, noemde die zichzelf. Assen ligt aan de vaart, maar het was natuurlijk ook vooral bedoeld als, we moeten er nou ja. een keer echt mee aan de slag. Goed, um, dus daar zat de horeca in en de cultuur en het uh, MKB en ook de pandeigenaren. En die zeiden, nou jongens, we moeten ook... Uh, Keuzes durven maken. En de gemeente zelf merkte ook, er waren heel veel initiatieven in de stad om die leegstand ook uh, om daar te gaan transformeren. En daar hadden ze eigenlijk nog niet het goede kader voor. Dus de vraag aan ons was eerst eigenlijk, moeten we niet een beeldkwaliteitplan maken om uh, nou, die initiatieven te kunnen uh, begeleiden? En gaandeweg werd er eigenlijk de conclusie, nee, we moeten eigenlijk gewoon een nieuwe binnenstadsvisie maken. Want uh, er is veel meer aan de hand. Heeft moeten... corona dat versneld? Ja, dit was eigenlijk net voorafgaand aan corona, dus eind 2019 uh, zijn we hiermee begonnen. Um, dat liep natuurlijk allemaal iets langzamer dan gedacht, dus het was zo'n beetje februari uh, 2020 toen we er echt mee aan de slag gingen. Nou, toen was corona net, net aanstaande, dus we hebben bijna alle gesprekken online gedaan, dat was natuurlijk wel het nadeel. Um, dus pas al voor corona was eigenlijk al duidelijk dat dit speelde en dat heeft het nog wel extra uh,
1: versterkt. Maar het grappige is, het was niet de gemeente die hier in het voortouw nam, maar juist de ondernemers. Ja, en eigenlijk een combinatie van de
3: twee. Hè. Dus de gemeente die heeft geconstateerd, we hebben te weinig sturingsmiddelen om uh, de transformaties die er zijn in goede banen te leiden. En de ondernemers die zeiden, jongens, we moeten aan de slag, want uh, zo kan het niet langer. Dus dat is heel mooi en daarmee... Um, toen wij begonnen dachten, we moeten eigenlijk vrij veel tijd aan de analyse besteden. En iedereen ook me meenemen in de gedachte van nou ja, hè, die 40% van de winkels weg dat is nogal een boodschap. Maar eigenlijk iedereen die we spraken zeiden, dat weten we al. Wat gaan we doen? Kom op, hoe dan? <laughs> ja, met zijn voort. Ja. Ja, 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 interessant. En wat is het plan? Meer woningen. Onder andere, um, eigenlijk um, de binnenstad van Assen, de historische binnenstad is heel klein. Dat is eigenlijk de brink met daaromheen uh, ja, het Rensmuseum, een aantal hele mooie panden. Als je ook uh, over gastvrijheid gesproken, als je van dat station komt, dan kom je eigenlijk aan op dat Rensmuseum met een prachtige tuin eromheen. Heel erg het gevoel van Assen met heel veel groen in de binnenstad. Dat is eigenlijk wat de historische binnenstad was en dat moet je koesteren. Maar in de jaren 80, 90 zijn daar een heleboel winkeldozen aan vastgeplakt. Met heel veel parkeren ook. Charlotte Thomas die een artikel heeft geschreven. zei: Ik heb nog nooit zoveel parkeergebouwen in een binnenstad gezien als in Assen. <lacht> nou, dat is ook zo. en Met natuurlijk de gedachte dat iedereen uit die dorpen van Drenthe... die moet met de auto naar de binnenstad kunnen komen. Uh, dus um, de gedachte is, juist dat nieuwere stuk... Daar uh, gaan de winkels straks verdwijnen. En daar is inderdaad de transformatie naar wonen de meeste kansrijke. Maar dat betekent wel veel. Want ja, in een winkeldoos kun je niet wonen. Dus dat betekent een serieuze uh, transformatie. Dat ja. is mm -hmm.
1: En hoe denkt de eigenaar daarover?
3: Ja, dat is natuurlijk uh, voor zo'n eigenaar wel een zware dobber. Zeker omdat het ook vaak panden zijn die nog helemaal niet zo oud zijn. Het, eigenlijk waar het laatst gegroeid is, krimp je nu weer het eerst. Dus het zijn ook panden Last die uit de jaren, first jaren 90 out. zijn. Ja. En dat is ook wel logisch, hè? want die historische kern die is eigenlijk heel robuust. En we hebben, nou, dat zie je in heel veel binnensteden, dat er zo net voor de vastgoedcrisis nog een behoorlijke hoeveelheid winkels bijgebouwd is. Vaak ook weer met die V&D die dan verhuisd was. Nou, dat herken je in heel veel binnensteden. Dat is ook waar nu de leegstand het hardste toeslaat. Maar dat is wel het, het jongste vastgoed. Dus dat maakt het ook duur. Om het, uh, om het te transformeren. Dus dat is voor veel vastgoedeigenaren, en vaak zijn dit ook de grote jongens, is dit uh, ja, een zware dobber.
1: En is deze eigenaar bereid dat uh, verlies te nemen? Nou ja,
3: geen enkele eigenaar is natuurlijk bereid om het verlies te nemen. Dus dat zal, ook, uh, dat zal ook tijd kosten. Dus we denken ook dat de transformatie van dit stuk, dat is niet met een paar jaar gedaan. Dat zal echt wel een lange adem zijn. Uh, en we zien nu bijvoorbeeld dat uh, zo'n zo VND daar is een nieuwe, nieuwe eigenaar. Nou, die, uh, die is bereid om daarover na te denken, om te kijken hoe En dat is een,
1: uh, een lokale, hè? Ja, dat is een lokale ondernemer. Maakt, maakt alles uit. Ja. Dat
3: maakt heel veel uit, want die kent de plek heel goed en die kent de markt ook heel goed. Dus die uh, uh, ja, zit daar op een hele andere manier in. En die weet wat hij gekocht heeft. Waar natuurlijk grote ontwikkelaars soms ja, bijna niet eens weten welk vastgoed ze in eigendom hebben, is deze, ja, die weet precies... Wat deze plek is, je had ook alvast goed ernaast, dus je kan ook dingen slim combineren.
1: Dus daarmee ontstaan wel nieuwe kansen, mm. zeker. En we weten dat er in heel Nederland een enorm tekort aan woningen is. Maar is er ook in Assen een woningtekort?
3: Ja, grappig genoeg wel. Want ik dacht ook in eerste instantie van, nou, eh, Noord-Nederland, dat zal wel vooral krimp zijn. En als het ergens, behalve Groningen behalve natuurlijk. Behalve Groningen natuurlijk. Het leuke van Assen is dat het eigenlijk het zit op 20 minuten van uh, Groningen stad. Groningen heeft zo'n booming uh, uh, vastgoedwoningmarkt uh, dat het daar ook al heel snel te duur aan het worden is. En daar kan Assen eigenlijk wel een beetje van, uh, van mee profiteren. En dan juist die binnenstad die net een beetje onderscheidend woonmilieu kan bieden. Uh, naast de binnenstad zijn ze ook bezig met het havenkwartier. Dat is een, uh, een werkgebied langs, uh, langs de vaart waar... Um, nou, al tien jaar geleden een plan voor gemaakt is, dus eigenlijk nooit van de grond gekomen is. En waarvan nu eigenlijk wel het momentum is om, uh, om dat wel uh, aan te gaan pakken, daar werken we ook aan. En dat is ook heel interessant, omdat je daarmee ook een nieuw woonmilieu aan Assen kunt toevoegen. Waar iedereen bij Assen natuurlijk denkt aan in gezinswoningen en grote tuinen, kun je hier ook uh, ja, wat meer ja, ja, licht stedelijk wonen. senioren... Uh... Ja, precies. Dus juist ook um, wat we daar doen is ook heel erg um, kijken, van kun je met hoven en, en gastvrije openbare ruimtes, zoals Floornet uh, benadrukte, ook echt verblijfsplekken maken en daarmee ook andere ja, bewoners uh, voor de binnenstad interesseren.
2: En is het
0: plan ook um, dat je voortschrijdend inzicht kan gebruiken. Want het is natuurlijk 2030, las ik, moet de plan ongeveer afgerond zijn. Hoe gaat dat dan?
3: Ja, zeker. Teken? Kijk, dit is typisch iets wat je met de verschillende eigenaren en ondernemers samen moet gaan ontwikkelen. Dus het is geen blauwdruk. En in die zin past het ook goed bij ons stadverhaal, dat je stadverhaal. Maar graag... het is wel een masterplan. Ja, nee, het is geen masterplan. Het is een binnenstadsvisie. Oh, dus wow. het is eigenlijk <laughs> meer een uh, uh, waar, waar willen we naartoe? He, dus er is heel duidelijk gezegd, als we het hebben over wat we als, als kern van het winkelen en kern van de binnenstad beschouwen, dan is dat die historische stad. Maar hoe die transformatie van dat gebied uh, gaat verlopen, dat is uiteindelijk heel erg afhankelijk van wanneer welke
0: uh, ondernemer en uh,
3: eigenaar aan de slag gaat.
0: Maar dat lijkt me dus best wel lastig als, lastig als stedenbouwkundige, want je wordt veel gevraagd voor visies, nieuwe perspectieven, allemaal voor de lange termijn. Maar jij zegt ook in een interview in de Blauwe Kamer laat, stedenbouw is een vak waar van de praktijk. Maar hoe, hoe, hoe rijm je dat dan samen, die visies die en die praktijk, hoe je daaraan gaat werken?
3: Ja, wat hier leuk is, is dat we nu ook betrokken zijn met de eerste uh, transformatieplannen rondom dat Koopmansplein. Dus enerzijds schetsen we het vergezicht, anderzijds is het ook gewoon met poten in de klei, met die ontwikkelaar, proberen om, om er een goede draai aan te geven. En en daar willen we bijvoorbeeld een nieuw, nieuw straatje toevoegen. Het is een, door, met die doos, winkeldoos is het allemaal heel grofmazig geworden. Dus we willen iets meer dat binnenstadspatroon terugbrengen. Nou, dat is natuurlijk spannend, want het is zijn grond. En dan wordt zijn ontwikkelplot wordt kleiner. Uh, lukt het dan om zo'n straatje toe te voegen? Nou, dat zijn dan dingen waarvan we denken... Nou, daar willen we keihard aan vasthouden. Want dat is echt voor de lange termijn... en voor de structuur van de stad... en de kwaliteit van de openbare ruimte. Maar... Verder kunnen we met elkaar natuurlijk over wat je nou precies op die plot gaat doen, kunnen we het gewoon het gesprek aan. Dus daar zit ik dan helemaal niet zo star in. Dat, uh, dat moeten we echt met elkaar gaan
1: ontdekken. Is dat niet de rol van de gemeente eigenlijk?
3: Zeker, en dat is ook, de gemeente is hier natuurlijk ook uh, in de lead. En wij werken in opdracht van de gemeente. De gemeente heeft ook een goede uh, stedenbouwkundige, dus wij vervullen nu die rol um, nou, als een soort vervolg op die binnenstadsvisie, maar eigenlijk is het natuurlijk het mooiste als de gemeente dat ook zelf gaat doen. Dus uh, dat zal ook zeker uh, in de loop van de tijd gaan gebeuren. Mijn ik wil niet voor eeuwig uh, daar... Uh, Assen. Uh, uh, nee, maar bedoel, dat is ook niet mijn rol. Ik denk dat het juist goed is als dat uh, lokaal wordt opgepakt. Dus nou ja, wij zijn
1: passanten daarin. En uh,
3: ik, ik denk dat ze het ook heel goed zelf op kunnen pakken.
1: Is Assen exemplarisch voor veel steden in Nederland... die met een vergelijkbare opgave zitten?
3: Ja, wat je ziet is dat uh, de echt grote steden doen het natuurlijk nog vrij goed. Alhoewel dat nu naar corona ook moet blijken, hè, wat uh, de Kalverstraat gaat, uh, gaat zijn. Um, de kleine winkelcentra doen het goed. Met name als je gewoon hè, de supermarkt, uh, de dagelijkse boodschappen, dat gaat goed. En de grote verliezers in dit zijn eigenlijk de, midden, de middelgrote steden. Zeker steden die dichtbij een grote stad zitten, zoals Assen bij Groningen, maar wij zijn bijvoorbeeld ook bezig in Vlaardingen... die hebben hetzelfde probleem. Je hebt tien minuten in de metro en je zit in Rotterdam. En dan moet je eigenlijk je binnenstad opnieuw gaan uitvinden. En eigenlijk ook vooral voor je, voor je eigen bewoners... voor de mensen die er te voet of met de fiets naartoe kunnen... die er willen wonen, die er op het terrasje willen zitten... En niet meer voor de regio met grote parkeervoorzieningen
0: en, en grote winkelcentra. Dat hebben ze wel met uh, Assen, met het museum ook willen doen. Hè? Echt landelijk bereik.
3: Ja, en voor het museum is het dan weer net anders. Want dit is bij uitstek waar je dan met je de senioren met hun vrij reizendag... gaan <laughs> lekker naar Assen en die gaan naar dat museum. Dus, dus dat regionale bereik is er voor het museum wel. Maar voor de winkels uh, veel minder. Dus dat kan ook nog gewoon per functie verschillen. Dus... Wat je graag wil, is dat wel die uh, bezoeker komt... en dat als je gaat fietsen in Drenthe... dat je ook even de binnenstad van Assen aandoet. Maar dan kom je niet voor de H&M, want daar is eigenlijk niks ja, bijzonders mooi. te halen. Ja. Ja, maar je komt wel voor die, voor die gouverneurstuin en voor dat museum... en voor dat terras op de kop van de
1: vaart. Dus dat zijn de dingen die je moet uh, koesteren. Dus het kan blijken dat uh, uh, de uh, versnelling van deze ontwikkeling door corona... Uh, Uiteindelijk een enorme pre is voor de middelgrote steden van Nederland. Want die gaan terug naar uh, lokaler, groener, uh, gezelliger, minder een constructieve ruimte waar uh, Floor het over had. Meer voor de eigen bewoners.
3: Ja, ja de moeilijkheid is, die, die ambitie is heel goed en dat is ook denk ik waar het naartoe gaat. Maar waar we het net ook over hadden, die vastgoedeigenaren, ja, die betalen daar voor een deel de prijs voor. Hè, want die hebben natuurlijk nu hoge huren van die winkels. En die zeggen dan vaak, ja, maar als ik dat wil compenseren, dat zien we bijvoorbeeld in Vlaarding, ja, dan moet ik wel een woontoren bouwen, want anders uh, maak ik te veel oh, verlies. Hè? En dat wil je eigenlijk ook niet, want je wil ook dat het lokale schaal heeft en dat het, uh, nou... Ja,
0: woonvierkante meters zijn uh, minder betaald dan retail. Ja.
3: Dus je moet flink wat wonen en je moet ook nog iets slopen. Dus je moet flink wat woningen terugbouwen. Wil je nou, hetzelfde verdienen als wat je aan die winkel verdiende? Dat kan dus eigenlijk
2: niet. Uh, maar misschien ja. dat dat gaat veranderen.
3: Ja, in zoverre dat die woningen... Maar woning, corona,
2: eigenlijk niet veel retail uh, vierkante meters zijn. Dat is wel gedevalueerd. Uh, ja, dat jaren. zie je al.
3: He? De huurprijzen in de Kolfstraat, die gaan al naar beneden. Maar dat en kost even tijd. de markt
2: is uh, zo. Dus, ja.
3: ja, maar je merkt wel dat voor zo'n vastgoedeigenaar, die is daar nog niet aan gewend. Dus dat, dat er gaat even tijd overheen voordat je je verlies neemt. En constateert van oké, okay, het moet echt anders. Hoort schade
2: dient
3: Ja, en ik merk dat gemeentes nu heel erg... Die willen ook graag dat er wat gebeurt. Hè, dus die zijn ook bereid om met die winkeleigenaren mee te denken. En dan gaat het soms te veel uh, de hoogte in. Dus je moet als gemeente, en dat is in Assen zeker zo... Hè, daar lag ook een bestemmingsplan waar best hoog gebouwd mag worden. En daar hebben we nu gezegd, nou, dat moet ook, het moet echt wel weer Assense schaal worden.
1: Mm.
3: En dat is, uh, dat is best een klus. Want daar moet je dus al die verschillende partijen wel in
1: meekrijgen. Dankjewel, Tess, voor deze blik in de toekomst van onze middelgrote steden. Te beginnen met Assen. Yes, dankjewel.
0: Nou, bedankt voor, van Ditthuizen en Tess Broekmans voor deze leerzame gesprekken over hoe we omgaan met de publieke ruimte in onze steden. Tracy, wat vond jij van onze gesprekken?
1: Wat ik leuk vond was om te merken welke raakvlakken er zijn in de stedenbouw, nu kennelijk. De uh, transitie, ja, we praten veel over de energietransitie, klimaat. Maar dit is ook een transitie in hoe we onze steden vormgeven. Rotterdam is een veel gastvrijere stad dan toen ik daar twintig uh, jaar heb gewerkt. Echt wel veranderd in de vormgeving en ook in de sfeer die het uitstraalt. Het aantal mensen op straat, ook s'avonds. En uh, ik vond het interessant om uh, test te horen over hoe een middelgrote stad in Nederland als Assen ook een... Uh, behoorlijk ingrijpende transformatie ondergaat. En dat gaat in heel veel steden nog gebeuren.
0: Ja, ik ben ook onder de indruk. Ik vind ook allebei, vooral Rotterdam ken ik goed. Daar wilde ik niet blijven wonen toen ik een kind kreeg in de binnenstad. Uh, en nu denk ik, god, dat uh, zou beter passen. Dus dat vind ik heel erg goed. Hè? Maar de kanttekening die voor van dat we wel moeten nadenken over voor wie we ontwerpen. En uh, dat we dus ook eigenlijk groepen weer uit de stad met deze nieuwe aanpak. Dat vind ik een goed... Iets wat alle ontwerpers aan die publieke ruimte, aan de stad meenemen als ze bezig zijn met plannen. Volgende week gaan we het hebben over gastvrijheid in het interieur. En
1: daarvoor spreken we met Christine van der Valk van de beroemde hotelketen. Zij is een dochter van uh, Van der Valk. Uh, dochter of uh, schoondochter? Ja. Nee, dokter. dochter. Uh, dochter. En zij is general manager bij het Van der Valk Hotel aan de Zuidas, of all things. We spreken ook met uh, Leongo Juliane, architect en directeur Caribische regio bij OZ Architect. En hij gaat ons vertellen over de, het uh, medical center op Curaçao dat hij heeft gebouwd in Otrabanda. Daar zit de gastvrijheid ook een uh, essentieel element in.
0: Ja, wat ik me daar vooral, vooral herinner is dat er hele grote balkons zijn gemaakt, omdat daar de hele familie op bezoek komt als je ziek bent. Gezellig! Dus ja. Volgende week zijn we wederom te gast bij Cosentino City Amsterdam. Extra toepasselijk, want Cosentino is ook partner van de ARK Interieur Award. Wij kijken er in ieder geval weer erg naar uit. Hou zeker onze nieuwsbrief en social media in de gaten voor alle updates.